0: A gente fala agora sobre tecnologia, um sistema de inteligência artificial chamado ChatGPT, que você deve já ter ouvido falar... Simula conversas humanas, está em destaque desde que foi lançado no final do ano passado. Primeiro porque o algoritmo é, de fato, bem inteligente. Também porque os seus resultados dão uma amostra né, de como os algoritmos poderiam substituir alguns trabalhos humanos. Tecnologia que está longe de ser perfeita, mas já é capaz de quase nos convencer, convencer de que estamos falando com outra pessoa. A gente vai conversar com o Júnior Bornelli, que é fundador da Start C para nos colocar a par desse assunto. Tudo bem, Júnior? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem? Ótimo. Bom bom falar com vocês.
0: Bom, queria primeiro que você introduzisse, para quem não está familiarizado com o chat GPT, estava tentando entrar agora de manhã, estava dizendo que estava lotado, (risos) mandando esperar um (risos) pouquinho para entrar na plataforma.
1: É, isso mesmo. Está muita gente tentando usar de uma vez só. Então, o chat GPT, na verdade, ele é um algoritmo de inteligência artificial criado por uma empresa chamada OpenAI, que tem lá na sua sua fundação, o Elon Musk, né, da Tesla, da Starlink, da SpaceX. Ele é um algoritmo de inteligência artificial que usa todas as informações disponíveis no mundo para dar respostas objetivas. Então, diferente do Google, ele não só traz uma resposta sobre o que a gente pergunta, mas ele traz quase que um comentário, ele traz quase que um aprofundamento, uma resposta mais completa. Ele elabora, né? né? Direcionamento. Ele elabora, né? Ele constrói para a gente uma resposta.
2: E a partir daí, desse, a gente pode chamar isso de um teste, isso que está sendo feito agora, para se daqui para frente adotar essa tecnologia de outra forma, de uma forma mais abrangente?
1: Olha, uh, o ChatGPT existe desde 2015, e ele vem sendo aprimorado de lá para cá. Então, como acontece com toda a tecnologia, ela vem vindo bem devagarzinho, quase ninguém percebe, em algum momento faz aquele cotovelo da curva exponencial, né? Então, o que a gente está vendo agora é a popularização da inteligência artificial, né? é uma demonstração do que vem pela frente, mas é uma primeira vez a gente tem uma aplicação prática para que qualquer um de nós, eu, vocês aí, quem está nos ouvindo, possa usar, de fato, esse algoritmo para nos ajudar nas tarefas diárias. Ajudar a escrever um e-mail produzir um texto, fazer uma redação, um resumo de livro. Então, ele já tem as aplicações práticas. A gente vai ver a evolução disso muito rápido no tempo, mas hoje já é um fenômeno, de fato, justifica todo esse esse frenesi que se criou ao redor dele. né?
0: Ao, por exemplo, eu tentar acessar a plataforma e constatar que estava lotada, então a gente entende que tem muita gente utilizando. E sabemos que quanto mais uma plataforma é testada e alimentada com dados, mais precisa ela fica, certo?
1: Exato. Quanto mais as pessoas vão utilizando, quanto mais... Para usar, você precisa criar uma conta, né? Hoje ainda é gratuito. Essa conta, quando você vai utilizar, vai colocar informações, o, o, o algoritmo ele vai entender como você se relaciona com ele, ele vai entender as suas preferências, o seu jeito de pergunta, o seu jeito de escrita, e ele vai ficando mais inteligente. E quanto mais pessoas usando, mais, mais dados são alimentados e mais inteligente ele fica. Então, a, essa popularização vai fazer que, quando, daqui a pouco, a, o chat ele consiga, o algoritmo ele consiga... Né, se tornar muito mais próximo, muito mais assertivo nas colocações que ele vai trazer.
2: Bom, eu, como eu acho que eu sou um pouco mais velho, vou voltar ali na calculadora eletrônica, só para traçar um paralelo. <risos> Porque no, c- quando surgiu, os professores nossos lá de matemática não queriam que a gente usasse. Lógico que isso ficou lá no passado. É, até que ponto essa tecnologia pode ser útil para a educação? Porque vai ficar aquela discussão, se o aluno vai fazer o trabalho e vai entender o que ele está fazendo ou não.
1: Esse é um ponto muito importante, o Heisen, porque a a, a questão toda no no uso do algoritmo, do chat GPT, não é que ele vai nos deixar menos inteligentes, porque ele vai nos dar as respostas prontas. As respostas prontas só vêm se a gente sabe fazer boas perguntas e perguntas fundamentadas. Então, se você fizer um teste agora e pedir para ele te trazer uma informação X, mas se você fizer uma pergunta sem elaboração, sem raciocínio, sem um conceito lógico, a resposta vem com baixa qualidade, então ele vai nos forçar a perguntar melhor, a entender melhor o que a gente quer, e como foi na na onda da internet, dos smartphones, né? a luta contra a tecnologia nas escolas, por exemplo, ela é uma luta perdida, no começo era proibido usar o celular na sala de aula, Agora as escolas entenderam que o celular pode potencializar o aprendizado, ele pode dar mais profundidade, ele pode ser uma ferramenta de pesquisa. Então, a gente está vendo agora, o primeiro movimento é não vamos usar, vamos proibir, e daqui a pouco a gente vai vai, vai ver o movimento de isso é legal, isso nos ajuda, isso nos torna melhores, isso nos potencializa. isso Isso é o que aconteceu historicamente desde a calculadora, como você citou, passando pela internet, os smartphones e agora com a inteligência artificial.
0: Bom, então não deve ter um risco de a gente se transformar apenas em bons perguntadores, né?
1: É, eu acho que uh, a gente vai ter que aprender a conviver com essas novas tecnologias. Eu tenho dito muito que uh, esse algoritmo, ele vai fazer, a inteligência artificial vai fazer para a gente o que o, a revolução industrial fez para os nossos braços. Lá atrás a gente tinha... Trabalho mecânico, produzir coisas usando a nossa força, fazer uma coisa por vez. As máquinas trouxeram uma capacidade produtiva muito melhor. Uma pessoa faz 10 coisas ao mesmo tempo. A inteligência artificial vai fazer isso para o nosso cérebro. Ela vai nos potencializar. Só que para isso é importante que a gente olhe para essa tecnologia como uma oportunidade, não como uma ameaça. Toda vez que a gente olha para as tecnologias como uma ameaça, a gente tende a ficar preso no passado e não se dá o direito de aprender, de olhar para ela de fato como algo que nos ajuda, que nos torna melhores.
2: Bom, eu juro que a pergunta não é corporativista, mas pode é, evoluir para ter uma Carol fazendo pergunta para você e um Heisen que não seja nem a Carol e não seja nem eu?
1: Oh, essa, essa é bem polêmica, né? mas o que, que acontece é que o algoritmo ele faz sim muitas coisas Ah, que são atividades repetitivas, vamos colocar assim. Então, você imagina que ah, produzir um texto sobre uma lei, ou sobre um recurso de multa, ou sobre qualquer coisa que é básico, que é é, é, simples, né? padrão, ele vai fazer isso por nós. Agora, ele jamais vai criar, talvez, essas conexões, ou essas perguntas, esses comentários, fazer essas ligações como vocês fazem aqui. A gente está vendo movimentos de grandes produtores de conteúdo, mundo afora. usando o chat GPT, o algoritmo, por enquanto para potencializar os seus jornalistas, para potencializar os seus advogados, para potencializar os seus funcionários de marketing. É natural que daqui a pouco a gente veja que, poxa, eu tenho 10 pessoas aqui, com 13 eu consigo fazer o mesmo que eu fazia com 10. Não significa que os empregos vão ser substituídos, novos empregos vão ser gerados, mas o fator humano vai ser sempre muito importante. A gente vai ter que nos adaptar a essa tecnologia para que a gente continue sendo relevante e tendo a relevância que só o humano tem.
0: E também, de novo, a gente bate e volta naquela tecla de melhorar a educação e a formação né, das pessoas do mercado de trabalho, porque vai se exigir cada vez mais conhecimento né, para lidar com essas tecnologias, para se colocar no mercado de trabalho como um operador, né, algo que tenha um diferencial do que esse trabalho sistemático como você apresentou para a gente?
1: Sem dúvida. Então, você você observa, por exemplo, a gente sabe que o mercado de tecnologia, né, de contratação de desenvolvedores, programadores, ele está aquecido, salários altos, né, empresas estrangeiras contratando no Brasil, né, virou uma grande confusão esse mercado porque todo mundo precisa de desenvolvedor. Agora, quando você entra no chat GPT, no algoritmo, e você escreve lá com uma linguagem natural preciso que você faça uma página para uma página nova para a Rádio Eldorado, para publicar no site, colocar vídeos e imagens. Ele escreve o código para você. É, então, aprender nova aprender a dominar a inteligência artificial, aprender a dominar o algoritmo, entender como é que isso impacta na nossa vida, é fundamental para que a gente continue sendo relevante, para que a gente continue tendo uh, emprego, para que a gente continue tendo oportunidades de avançar e de crescer. Então, é, ignorar a tecnologia é um grande erro, Uh, ninguém precisa ser um expert nisso, mas ninguém pode ignorar também o que isso causa no dia a dia. Né?
0: Esse é o Júnior Bornelli, fundador da Startse, Escola de Negócios da Nova Economia, ajudando o nosso ouvinte se ambientalizar nesse né, assunto que está ganhando bastante destaque no noticiário também. Obrigada, Júnior. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu.